0: 大家好，欢迎收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们接了一辆朋友的本田 XRV 过来，这个车子现在在我的旁边，也是停在路边啊，打了火啊，随时可以上路。呃，本田 XRV 这个车花十几万去买这样一款车型的人，可能真的还是对 SUV 这个车型更加偏重一些。那么这个车的外形上面来讲，前脸个人不是很喜欢，比较的繁琐。特别是它的中网啊，其实，在我们正常人理解，中网要不就是垂直的那种瀑布式格栅啊，要不就是那种啊横条式的格栅。那它那个中网，给我感觉有点不伦不类的，又是这种黑颜色的宽体式的线条，又是这种说它是蜂窝吧，又不像蜂窝；你说它不是蜂窝吧，它又像是那种大型的拉长的那种蜂窝。所以这样的一个前脸的设计，觉得有点有点复杂。而且一五年的这一整年，基本上本田换代的车型前脸家族感不是很强，特别是像之前上的那款叫凌派吧，也是车身线条凌乱的一塌糊涂啊。当时也是在我个人评价当中最不推荐大家购买的车型之一。但是呢，你要如果不去计较外形，啊，讲这个车的配置或者这个车的空间的话，那这个车可能还是非常受人欢迎的，因为空间大嘛，配置高嘛，价格也相对性价比好一点。所以今天我们看到这个 X R V 不是很感冒，我看到这个前脸我就不想买了。但是你要如果从侧面去看的话，这个车还是比较精致的。因为本田做东西呢，工业设计真的没什么话好讲了。它设计的每一款车，大家应该能感觉出来，没有特别特别丑的。可能有一些厂家它设计的车，突然出现一款哇很惊艳，然后突然又出现一款就丑得让人想哭啊。就特别是像韩国的一些品牌车系啊，就特别明显。那么。李香这个车从侧面来看的话，还是还是蛮吸引人的啊，比较饱满。那这个叫 X R V， 多多少少也让人联想到他的老大哥本田 C R V。那虽然这个大哥跟他之间也没什么联系啊，大家都知道这个平台是本田的这个飞度的平台。这个车我们今天拿到这款是一点八的豪华版顶配车型，轮毂，这轮毂我当时看了就想笑，啊。这轮毂跟那个奔驰的新 C 的轮毂很像啊，旁边停的一辆就是新 C， 怎么丑都觉得有点像。就是像花瓣似的这个轮 毂， 就这个车其实我曾经刚上市去试驾的时 候， 打开车门我就感觉整个的内饰的一个做 工， 包括配 置， 还有一个它的用材用 料， 感觉是比较扎实的。你像这一代 的， 不管是丰田还是本 田， 坐车起码在直观上第一感觉其实还是。怎么讲呢？还是不错的。我不讲嘛，就是日系的一些做工，它是把一些廉价的材料会给你做的感觉很豪华，但是你摸上去之后发现它还是很廉价啊。然后后尾灯这边呢是一体式的，就这个设计呢，我想可能以后会成为一种比较流行的这种设计。就以前是分体式大灯，就是两个灯是在两侧，但是现在好像不知道为什么，就大家都喜欢去做这种一体式的。像这种一体式的呢，可能第一个是不是会比较安全？我觉得也也就那么回事啊。嗯，难道两个分体大灯就不安全了吗？也不是的，但是它这样子一体式的有个什么问题呢？相当于给我感觉是把高位的刹车灯，这个没有高位刹车灯嘛？没有啊，等于相当于是把高位的刹车灯给放到了中间，然后为了营造一个整体的造型啊，我觉得这个意义不是很大。然后后尾箱这边它这个是自带的倒车影像，后尾箱打开之后里面也没有这个像有些车，高速公路行驶的时候如果突然要是停下来，打开后备箱它这里面会。有两个内侧的大灯，这样的话，你打开后备箱的时候，内侧大灯会会常亮，这样常亮的话，会对后方的车起到一个警示的作用。呃，等会儿我们再去看一看这个后备箱里面的一些设计啊，它后备箱其实做工用材也还行，我曾经也经常会说一些关于后备箱的用材。呃，上层是一个简单的一个棉垫，下面是一个是一个泡沫的一个，应该就可以放一些杂物啊。整个用材用料也还行，嗯，那我们马上回到车子里面去试驾这款车，我们上车去开一下，看看这个飞度的变形版啊，本田飞度的变形版到底这车开的怎么样？那我们现在已经上了车啊，我们把安全带系好了。嗯，这个车子呢是配置的一键式启动，这也是高配跟低配之间的一些区别，然后同时呢还包括。全景天窗是标配啊，然后包括多功能方向盘、定速巡航啊，定速巡航是这个车的高配，再加上现在有个大屏幕，相当于就这个屏幕，首先它有一个 HDMI， 可以去让你的手机啊去投射到这个屏幕上面，是实际操作体验还是不错的。整个屏幕的质感，包括触感效果都还不错啊，包括像这种声音啊、图片啊、文字啊，一看就是这个系统是被优化过的。没有导航，我觉得一大败笔啊，真的是一大败笔，毕竟不是人人都愿意把自己手机投射到。这个屏幕上面，毕竟投射有投射的好处。有人讲说，哎呀，那手机导航不挺好吗？对吧？是挺好。的。那我放个那个导航的夹子在那个前面的这个这个玻璃上面，我夹一下不就行了吗？我投射干嘛呢？很多人其实还是嫌麻烦，大多数人还是觉得车载里面带一个导航还是比较相对比较方便的。但我相信这个是后期应该可以改。然后中间的包括触摸式的自动空调，这也是高配有的，低配没有的。这个自动空调呢，就让我感觉就是现在是不是后面以后也会成为这种风气啊？如果以后的中控的自动空调变成触摸的按键，成为一种潮流的话，啊，那我我我个人觉得是一件比较悲剧的事情，因为我很用不习惯，也可能就像以前我们用诺基亚这种手机，现在用苹果触摸，你慢慢就习惯了。但是我始终还是认为，在正常驾驶过程当中，所有的这些触摸的这些设备。其实是不利于安全驾驶的，啊，起码你像我现在要如果触摸，你如果不是触摸的话，是按键式的，你要让我说，哎，那个三刀，你去把空调风调低一点，我上去拨转一下就结束了。我开车的时候根本不用看，我知道在什么位置，啊，你说，哎，去把那个空调温度调高一点，哎，如果是就是传统的按钮的话，我直接往上抬，往下抬，往下按就 OK 了。那这个不行，这个你一定要非常精准的去触摸到这个这个点啊，听到这个声音了没有？你要摸到这个点才可以，而且这里面包括所有的按键自动啊啊，包括内循环、外循环，而而且特别有意思的就是，你说如果你要找后视镜电加热，你在哪边找？你一定是在调节电动后视镜的这个按钮上面去找，但实际上没有。实际上我是找了一圈啊，发现它是在后挡风玻璃加热的这个按钮上面，同时带后视镜电加热。但是我回头想了一下，我发现我干了一件很蠢的事情，为什么呢？因为当年本田 CR-V， 大家知道我开过本田 CR-V 啊。当年本田 CR-V 的后视镜电加热的那个按钮，就是跟后挡风玻璃加热是在一起的啊。我开了那么多年，我竟然把这事情给忘了啊，很正常，很正常。因为你你只要换一个品牌，换一个车系去开，开一段时间之后，你再回头开像，比方说现在本田这个车系的车，你很多功能你要去重新适应。那行，那我们现在正式的上路开啊。<咳>那么这个车的起步来讲的话，就是本田其实在我的印象当中啊，还是整个调教偏保守，然后偏扎实一些的。这个“扎实”这个词呢，不一定用的很准，但是起码给我感觉应该是就是很稳。你看刚刚这脚油门踩的，就是你说这是推背感吧？对，它确实也是推背感，但是我感觉它有点像偏什么呢？就是开始往丰田这个车企上面去靠了。就是我曾经描述 过， 就是丰田的油门的响应是有点、有点、有点神经质 的， 油门一 踩， 车子叭往前 窜， 然后光听到发动机的声 音， 看不到车子在速度很很快的飙升嘛。你像德系 车， 我们可以开慢点啊。你像比方说德系 车， 它虽然也是油门踩下去之后响应速度很 快， 然后 哇， 然后直接一路一路狂 飙， 但是实际上德系车的这一种线性的加 速， 它是在于一个。它的变速箱、发动机的一个比较精准的配 比， 然后在走的过程当中 呢， 它每到一个时间节 点， 它就会叭迅速的转速表开始降 低， 然后给你进行一个换 挡， 所以它的换挡逻辑非常非常的非常非常的清晰 啊， 非常的清晰。倒也不是说本田的换挡逻辑不清 晰， 而是作为一个比方说像这个 CVT 的， 它是模拟的这种一个变速 箱， 那么它每一次换挡就给人感觉。它既要照顾到说平顺的这样的一种感觉，然后又要让你感觉到这个车子，呃，动力很充沛，反应很灵敏，反正就是属于很贼啊！你看，刚刚我们过了这个减速坎，过减速坎，其实我本身对这个底盘悬挂没有抱太大的希望。为什么？因为既然是一个啊，飞度的平台，我其实个人觉得半独立悬挂，而且。本田飞度本身大家都知道，车皮比较薄，对吧？然后这个车漆也比较薄，然后开起来呢也是两年又过了一次悬挂，就整个这个悬挂的，反正就是很不舒服的这种感觉。你如果一开始我上车把它对于跟 CRV 的大哥小弟之间做对比的话，那基本上没有没有任何可比性啊，没有任何可比性。所以呢，还是把它当成一个很普通很普通的一个啊十来万的。十来万的一个普通的家用轿车去看待啊，但是实际上你是花了十六七万啊，花了十六七万。那么刚刚是发动机启停啊，大家应该也听到了一个砰通砰通的啊，发动机停止的声音。发动机启停呢，其实这个功能可能很多人还是不太应该怎么说呢，就是不太不太习惯去用。发动机启停功能其实我个人还是比较推荐的啊，至少至少你不推荐，在目前来看。呃，大多数的车型上面都还在去使用。其实发动机启停这个功能呢，很多人用的不习惯啊，用的不习惯的原因主要是在于大家都很担心啊。一个呢是电瓶可能会出问题，第二个呢可能说火花塞的使用寿命会出问题，然后甚至有人讲说变速箱也会有问题，发动机也会有问题。其实不用去担心，现在基本上启停这个功能已经是一个很多车的标配了啊，不仅仅是豪华车，包括中低配车型都会加这样的一个启停功能。我还是推荐大家去用的，而且这个车本身还，它应该是高配低配都会带，就是这个自动的一个刹车辅助系统。那么等红绿灯的时候呢，它可以帮你去辅助刹车，就是你在 D 档的时候，你根本就不需要再去，呃，去切换到空档或者怎样。这个 Auto Hold 就是它这个叫 b r e a k Hold 嘛，就是刹车制动系统辅助加上一个发动机启停。等你用习惯的时候，你会觉得非常非常好用啊！就像我现在自己的车也是。反正我是一直都觉得很习惯嘛，因为以前早年我在奥迪上班的时候，那奥迪当时很多车型都配这个，就是启停加刹车辅助，就你用习惯都很好。啊。那么车子的多功能方向盘，多功能方向盘的按键的质感，嗯，怎么说呢？实实话讲，其实也很一般，包括按上去、按下去的这种感觉，这个这个质感，给我有有那么一点点这个，呃，不过这么讲是不是有点抬高它、帮他做广告的感觉啊？就这个摸上去的感觉，有点有点像这种宝马车子上的那种那种按钮的质感啊，有一点点凸起。然后呢，摸上去也是它比旁边的这种有点略微粗糙的这个塑料质感，它做的稍微要偏光滑一点点。然后最让人觉得啊，它可能是比较用心的去做这个东西的原因在于加了一层镀铬啊。左边跟右边的两边的多功能按键是圆圆盘式的啊，圆盘式的。那么加了一层镀铬的饰条，那么下面加了一个黑色的钢琴烤漆。那么讲到这一点的话，那可以跟大家去讲一讲这里面的一些内饰啊。你像这个 XR-V 的内饰，从出风口开始啊，大家都讲现在很多车的出风口都是叫什么叫涡轮式的空调出风口，那这个车做的就更直接了哈、啊。很多所谓的什么涡轮式的空调出风口，那只是一个，只是一个转盘，只是一个圆圈。它这个更夸张，它这个是直接是圆圈当中带一个，就类似于像家里面那个电风扇扇形的这样的一个一个出风口涡轮、啊、式的出风口。那么整个的前仪表台，从你垂直能看得到的面板到前面的平铺式的就是前挡风玻璃前一侧的面板，材质用的不一样。而且为什么我说现在日系车都开始走一个路线了呢？就是它的这个靠你比较近的这个直铺式的就是垂直的这个面板，它用的这个材质摸上去呢是塑料材质，是软塑的，就是搪塑材质。但是呢，这个做工很容易把人给欺骗了，就觉得好像是一层好像是一层绒布包裹在外面，然后上面的这一层缝线也是挺唬人的啊。所以这个也是在我们看到 的， 包括卡罗拉、雷凌啊这些车 上， 我们都能看得见。所以这样的一个面板 啊， 两种材 质， 如果加上下面的这个手套箱的扶手的材质的 话， 就是三种不同的材质。那其实可以说是比较用 心， 但是 呢， 也有人讲说塑料感比较强。其实我说一句公道话 啊， 十几万的车能给你这样 的， 说用三种不同的材质搭 配， 然后中间的这一层能看得见的地方、摸得到的地方。啊， 就是很明 显， 在你正前方的这个能做成这样的一个标 准， 我觉得也是值得 啊， 至少是值得我们自主品牌去学习 的， 这个是没什么太大问题。那么中间的中控的这个叫不叫中控 了， 应该是叫变速箱 啊， 变速箱的位 置， 这款是一点八的自动高 配， 这个变速箱的是一个很明显 的， 摸上去可以触感也是非常明显的一个金属拉丝的。一个一个变速箱的这个材质 啊， 就是外壳的材 质， 有人讲说那肯定很上档次 啊， 对不 对？ 我保留我的意见 啊， 我保留我的意 见， 上不上档次 呢？ 你要如果说跟纯塑料的材质比的 话， 那绝对是上档次。但是这个金属拉 丝， 我不知道怎么回 事， 我就始终觉得有点 像， 有点像这个家用的五金电器店路边的那种小电器店里面啊整出来的这种感 觉， 所以。这种金属拉丝的中控面板，我觉得后期可以适当的把它做的再有一点点质感啊，它也是加了一点点这个镀铬的饰条在上面。那么这个排挡杆怎么说呢？十几万的车也没什么多的要求，对吧？它给你做了一个所谓的真皮的包裹，啊，这个车子也是高配真皮方向盘、真皮的排挡杆，但是我觉得这个皮质呢，也是可以后期再提升一点的，就摸上去这个皮质比较粗糙。就是不是那么细腻。我觉得其实真正一款车，你要想打动消费者掏钱把它给买走，你摸到的这些东西是很关键、很关键的。然后还有一个就是配置，你能看得到的这些东西都很关键。所以呢，就是前面的一个整个的中控台的一个我个人的描述。那么仪表台的话，我觉得没什么好讲的，炮筒式的啊，这还谈不上是炮筒式的。但是仪表台上面有一件比较让人觉得搞笑的事情啊，就是它的那根。复位的那根杆子，就跟一只筷子一样的。我以前开这个马自达的 CX-5， 杠我当时也说过，我说那根杆子又长又长又细，我很怕一不小心就把它给撇断了。然后本田的这一根复位的，就是仪表台的中控台的这个这个这个仪表台啊，仪表台上面的这个杆子是又粗又长，我不知道为什么要设那么长，对吧？你就以前按、啊、我们讲复位的按钮，应该就是很小很短的，你轻轻长按一下。然后整个中间的仪表就被复位了，那它整个的仪表台也没什么可太多去跟大家去介绍的，啊，中间是中间是时速表，左边是转速表，然后简单的转速表在下方有一个液晶屏可以显示你现在是什么档位，然后右边是一个正常的显示屏，就有点像有点像这个手机的显示屏，没什么好说的。其实看到这样的一些搭配，看到这样的一些技术和做工，我就感觉到其实。为什么自主品牌现在会抢占那么多的合资品牌的市场？因为这些东西该有的自主品牌的车都有，做工你现在也也拿不出什么能一下子把对方甩得很很远的这种技术。所以说，真的合资品牌现在是要好好的给自己上一上课了，要革自己的命啊。那么这里面的内后视镜防眩目是手动的。啊，到了这样的一个配置，十六万多上路的车，还是内后视镜要手动的，然后一样的摸上去的这个塑料质感，这个材质真的，我觉得本田要好好反思一下了，材质是比较差的。那么同时呢，全景天窗，全景天窗是不用讲的，其实我估计买 X R V 这个车，一大部分的人都会去看中，就会冲着这个全景天窗走的，而且这个外面的，就是内侧的这个遮阳帘是纯电动的，我觉得这个逼格蛮高的啊，很多人可能。没有没有没有买过高档车，但是一看说，哎呀哇，全景天窗，然后一看销销售员用个啊，就像现在这样子，用这个纯电动的遮阳帘给你一拉上，然后说，哎呀，你以后可以带一家三口再出去玩你看我把天窗打开给你看，然后用纯电动的打开啊，不是手动的，你像很多天窗里面的内侧它都是手动去拉的，它是电动的，然后呢，整个这个大天窗一半应该说是一小半是可以开启的，那么后面一大半是固定的。这个可以理解啊？为什么可以理解呢？你怎么可能呢？你除非是分体式的前后天窗，你像以前的七系啊、S 啊、A 八这种车，前前后天窗可以分开来开，开两个。你像这种大天窗，如果全部都能开启的话，那安全系数是非常非常有问题的。所以呢，它只能开一小半，大概也就在三分之一，可能比三分之一偏多一点。那么它的顶棚的这个材质，我觉得也还行啊，摸上去各方面的细腻程度也都没什么问题。那么讲一下它的储物空间啊。这个车子呢，其实储物空间来讲，还算可以。特别是本田的车，其实它对于空间的利用率还是比较高的啊。这个我们可以去细讲一下。你比方说它的中间的扶手，它除了后面打开的这个盖子里面，会能存一些东西。当然了，这个盖子存东西，说实话，啊、呃，我们曾经有有见过某人去测评，比方说凯迪拉克的 A T S R 就曾经说过，这是一个非常不合理的扶手设计。啊，我觉得本田的 X R V 这个扶手设计也是，它为了让你看啊，它中间一共是三样东西，前面是一个变速箱的呃安置的地方，然后中间是一个镂空的可以放水杯可以放杂物的地方，然后后面才是一个扶手箱。所以这个扶手箱因此就导致于在两个座椅的中间偏厚的地方，因此我如果要拿东西的话，首先啊，这是一个很逆天的设计啊，首先我要把身子转过来，然后左手要把它打开，打开之后我要拿东西的话。这个胳膊基本上就，而且它也会挡到我的胳膊。这个胳膊基本上就是，除非你是左边开右边拿，人整个身转过来啊，或者你要是坐在左侧开开车的话，那就是右边开左手拿，人整个转过来。但是我觉得没有必要去太多的纠结这个问题啊，我觉得没有必要。这个储物箱，我们后面再讲的话，你就知道了。其实用处也不是很大。为什么这么讲呢？因为它中间的这一个空格的储物箱，空间非常大，首先很深。啊，深不见底哈，也、哎、没那么夸张。然后它可以分两层，这两层呢，它是一个有有点像魔术空间设计一样的，就你可以把它给合上，也可以把它打开。合上，那就是底下那一层不用，上面那一层你可以放杂物；打开，那你就可以把你的水杯很长的这种水杯就直接放进去。但是有什么问题呢？因为它没有把它做成一个，如果要是把水杯打开的话，那就底下这一层也得要合上，那就会变得很浅。那如果说你要是把底下这一层，打开的话，那水杯的这个卡扣就是中间的水杯跟水杯之间应该会不是有一个那种像塑料的卡扣把它卡住嘛？那这个东西就没有了。没有的话，你把水杯放进去，除非是像这个是脉动吧，是达能还是什么？就是除非是像那么粗的那种瓶子放进去，那基本上能卡得住。像一般家里面就是你平时喝水的一些细的水杯放在里面，那一定是在上面来回晃，一定是来回晃。所以这个设计呢，有好有坏，这个我不去评论。大家自己去判断。那么，在空调的按键的下方有一个储物的地方，这个应该是放零钱的。但是我们传统意义上来讲，你像比方说我我上车，我一定是把手机扔在这个地方。那我手机扔在这个地方，它里面也有一点做防滑的处理，但是根本没有用。现在手机小一点的四点四点七，大一点的都是五寸多，这个是这个地方根本就放不了，一个弯一转，直接手机就飞出去了。那放什么地方呢？放在它的。就是用沃尔沃的话讲，就是叫悬浮式中控台，它的中控台的下方有一个有个镂空的地方，那个里面呢，包括刚刚我们讲的投影的 HDMI， 包括两个 USB 接口，然后包括一个正常的这个这个就是像点烟器一样的，也可以接电源。那么所有的按键在那个下方，首先我就不说去插这些东西，插这些线相对来讲比较比较麻烦啊，人要。要，但是这个呢也是有点吹毛求疵了啊，我们也不讲这些东西了。但是起码我觉得这个直接导致的问题就是上车把手机放在这下面，下车一定会忘。反正至少像我这种人是一定会忘的。而且你像很多人像我这样都是 USB 线 ，USB 线都是从中控扶手插进去，然后拉出来一根线充电。但这个就不行，这个充电的话 USB 一定是把线插在下面，然后你没有地方可以把线拉上来。那怎么办呢？那就只能把手机扔在那个里面，所以你怎么算都是扔手机扔在这个中控的镂空的位置下面。那么啊，我们找个地方还是把车先停一下吧，因为我们现在基本上都是在讲中控的东西。那么有没有地方可以放手机？我开了一圈下来才发现，其实是有地方可以可以开啊。现在我们在倒车，我们先说一下倒车影像的事情啊。倒车呢，它原厂这个影像清晰度一般。为什么我说清晰度一般呢？因为。它的字，你看它的这个字跟它的底下的这些，就是这个叫图片的解析度都非常之高，但是它摄像头的解析度就非常非常差。但是它有一个就是轨迹，就是你倒车的时候，它会有一个轨迹随你的方向盘的变动而变动。这个呢，怎么说呢？我觉得意义不是很大，因为至少在我开过那么多台车当中，我从来不会根据它的轨迹来判断我的车怎么倒。老司机肯定是根据自己的经验判断，看外面的后视镜。但是这个轨迹随你的方向盘转动的话，呃，新手可能相对有点用。这是一个把这是一个把老司机变成新司机的功能啊，所以这是倒车影像。我们还是回过头来讲这个储物空间的事情。我刚绕了一圈，我才发现其实手机是有个地方是可以放的，在什么地方呢？就是在变速箱的这个箱体的侧面，它有专门的一个侧面的一个一个,一个细细的、长长的这样的一个位置，你把手机放在里面，正好。不多不少，就正常的一个四点七寸的一个一个一个普通的手机，差不多一半啊，就是放进去一半。我觉得应该讲转弯啊什么的飞是不太会飞出去，但是我总是觉得这个塑料硬还是手机的壳子硬呢？就我怀疑它是不是会对我的手机造成一些损伤啊？所以这个里面要稍微加一点这种软包，就像家里面装潢一样的，就这种软包的处理，我觉得会稍微好一些。那么。好像讲了半天空间，我也没怎么说啊。这车空间呢，就那么回事啊，一个小型的 SUV， 坐在主驾驶开，反正自己的座位调整好之后，我觉得开什么车主驾驶的位置都是那个样，没什么太大区别。那么坐在副驾驶啊，我是副驾驶我也试过，副驾驶的空间只能说是中规中矩啊。正常像我，呃，不到一米，算了，我还是说吧，就一米七几的这个个子啊。我想说不到一米八啊，别人要骂了，说啊就没有一米八，你还在那边说啊，一米七几的个子，身高反正就这样。我是偏瘦的啊，有些人看过我的照片、视频什么的。我坐在副驾驶，我觉得也还行，座椅的包裹性啊，包括舒适程度中规中矩，不算偏软，但肯定也谈不上硬。那么后排的空间是让我比较惊讶的，就是这样的一个小型的车，我觉得至少做到这样的一个后排空间也够了，就是家用基本上也就足够了。然后它的这个后面的，就是后备箱的储物空间，后备箱的储物空间我觉得还是比较值得赞赏的啊，一个小型 SUV 起码。如果说这个这个车的平台是飞度的平台，那么起码我会我会给你一个评价，就是这个车的后面的后备箱储物空间跟飞度来讲的话，那完全根本就不是同日而语的。当然了，花的钱也是飞度两台的钱、啊。总体来讲，这个车子呢，反正喜欢的人是喜欢的不得了，不喜欢的人可能看的不会看。我个人的评价就是，十六万多的售价，就算加上现在目前的小幅的现金优惠，以前甚至都没有优惠还加价,价，对吧？现在是小幅的现金优惠，还是性价比很一般啊？我个人觉得，但是你要如果和合资品牌的小型 SUV 比的话，啊，比方说什么福特的翼博啊，啊，或者是别克的昂克拉啊，或者是同门的师兄弟去去比较的话，那这个我觉得就你自己去看了啊，因为你合资品牌定价都在一个价位上，这个做工、这个用材、这样的用料，然后本田一贯的这种发动机、变速箱的调教、驾驶的感受，你自己去判断。但是如果你要把自主品牌的车拉出来用这个价位去比，那你估计要哭了，对吧？自主品牌，你想十六万什么概念啊？十六万能买什么车？那行，我也不说自主品牌，这个车是一点八自动高配啊，豪华版，我们就拿本田的看家的这样的一款车型，本田 CR-V 最低配，对吧？最低配本田 CR-V 好像也就十八九万是吧？现在整体的优惠幅度多少钱？两万多，对吧？两万二、两万三，有的地方都两万五了。这样的一个优惠幅度拉完之后，裸车价多少钱？也就在十大几万，十大几万的本田 CR-V， 跟十大几万的本田 XRV， 你自己去想，你应该如何选择？那行啊，反正今天这期节目我跟大家聊的就是这样的一款本田的 XRV 啊，也是感谢我们一个好兄弟把这个车子拿过来借我啊，一边试一边开一边聊，我觉得我应该对车主要负责啊，将来我要我要好好想一想怎么去保证车辆安全的问题。其实这样子边录边聊还蛮危险的。行，那今天这期节目就到这里啊。对了，打个广告啊，大家记得去加我们的微信号四六四幺五二五四啊，大家记得四六四幺五二五四。今天这期就到这里，我们下期接着聊。